0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é isso, bom dia, é isso, é isso, amém, bom dia, esperando e crendo que todos estejam bem, vamos começar aí a nossa sexta, né? Ei, Hello, bom dia. E enfim, eu não sei de onde surgiu essa ideia do sexto, domingo, sábado, né? Enfim, mas são coisas boas e eu espero que você tenha uma coisa boa hoje. Que você tenha um dia gostoso e leve hoje. Que você viva em plenitude hoje. Essa é a ideia. E eu espero que você cresça, é, alcance, conquiste em todo o tempo. Sabendo uma coisa, viu, muitas vezes as pessoas vão achar que você não tem o direito, que você não é capaz e que você vai se frustrar, ó, feche os ouvidos para os comentários negativos e siga adiante, sabendo que você é especial, você é extraordinário, você é fora do contexto da normalidade, você é fora da curva, saiba sempre disso, hum. tava vendo aqui uma história, um cara, um cara muito inteligente, mas muito inteligente. Um cara culto demais. Olha, eu tô com um cabelo aqui, Deus do céu. Mas enfim, um cara inteligente demais. E ele era assim, extraordinário. Ele era fora da curva. E por quanto ele falava das ideias que ele tinha, as pessoas, em regra, elas gostavam de ouvir, elas prestavam atenção em tudo que ele falava. Só que teve um momento na vida dele que ele percebeu uma verdade ainda maior do que aquelas que ele falava antes. Ei, Regiane, paz, Senhor. E aí é, ele começou a, a falar dessas novas verdades, porque aquilo movimentou a vida dele. É mais ou menos assim, ó, tem alguma coisa que movimenta muito a tua vida? Alguma coisa que sa saiu fora do, da normalidade, mas de boa, sabe? Alguma coisa que você descobriu, que você está vivendo assim. Não tem. E quando você vive isso, você não quer contar para as pessoas dois motivos, ou pelo, pelo menos para que elas saibam, ou para que elas também possam participar se for possível. Não é assim. Então, para esse cara também foi assim. E ele falava e falava e falava. E olha que interessante: a verdade que esse cara descobriu na verdade, era uma coisa boa para todos. Não só para ele, e todos poderiam viver aquilo que ele dizia, aquilo que ele entregava. Só qual foi a reação das pessoas? Alguns seguiram com ele, outros zombaram dele. Alguns que tinham uma carga de prepotência assustadora, mas muito grande. Filósofos diziam que ele era tagarela. É, que coisa. Eu estou falando de Paulo, o apóstolo. Em Atos 17, por quanto Paulo percorria as cidades, ele descobriu que, na verdade, por quanto mais ele falava, ele percebeu que as pessoas às vezes zombavam dele, chamavam-no de tagarela, e o tagarela, a, o que eles queriam dizer ali, é um cara interesseiro, sabe, mas interesseiro em que sentido? Ele ouvia o que estava é, fazendo, o que era modinha assim que a juventude fala agora é modinha está na onda não sei que o que estava ganhando repercussão naquele momento ele pegava aquela ideia e saía falando sobre ela sem sequer saber de verdade se aquilo era real ele era somente um interesseiro isso é o que eles falavam de Paulo mas inegavelmente Paulo foi um cara extraordinário foi um cara que ganhou maravilhas de Deus, ele ganhou presentes e promessas de Deus, e era isso que ele queria entregar para as pessoas. Quando Paulo descobriu o tamanho da felicidade que era caminhar com Deus, com Cristo, ele começou a querer entregar isso para as pessoas. Ele falou o seguinte: olha, gente, eu ando com Cristo, eu ando com Deus, eu estou sendo presenteado por Ele todos os dias. Vocês não têm ideia como isso é maravilhoso. É mais ou menos essa tradução atual do que Paulo falava. E aí alguns diziam, cara, tu é mó interesseiro, você é mó sete um. não tem sentido o que você tá falando, você é mó tagarela, é o que eles falavam de Paulo. Depois você olha lá em Atos 17, mas teve um povo, teve um povo em especial, que Deus deixou declarado, e olha que interessante, Deus deixou declarado alguns, algumas nações, Sodoma e Gomorra é uma delas, né? Sodoma e Gomorra, elas foram inegavelmente declaradas na palavra de Deus pela devassidão que eles viviam. Eles eram tão, mas, mas, tão tortos que Deus resolveu consumir eliminou os caras. Mas teve um povo diferente que foi retratado por Deus, tamanha sua excelência. Olha o nome da cidade, Bereia. Tá também em Atos 17. Paulo ele ia nas grandes cidades pregando nas pequenas cidades pregando, e alguns não acreditavam, outros não, enfim, a assim a vida seguia. Mas os de Bereia foram diferentes. Os de Bereia, depois de ouvirem atentamente tudo o que Paulo, tudo o que ele tinha para dizer Paulo e Silas, eles iam na escritura para ver se tudo aquilo era verdade. Eles iam confirmar se realmente era bom andar com Deus. E a palavra de Deus retrata em Atos 17 que os de Iberia eram muito melhores do que os outros. Porque eles confirmavam, eles estavam com avidez. É mais ou menos assim. Fala lê bom dia. Vou usar o Ale como exemplo. O Ale é um atleta, é um professor. Aliás, o Ale é extraordinário. É, e ele sabe do que eu estou falando. Quando você faz um exercício, né, quando você é, cansa até a exaustão, o teu organismo pede é água. Você está ávido, ansioso, necessitado pela água. O termo que eles usam para o de Bereia é mais ou menos esse. Eles estavam ávidos, ansiosos, necessitados pela palavra. Sabe, eu fiz uma postagem agora há pouco falando o seguinte, quantas promessas já não te foram dadas, não é? E quantas promessas já não foram mandadas para mim? Quantas? Incontáveis. Umas aconteceram, outras não. Mas qual é a grande deixa? Como é que eu não caio no engano? simples, sendo como os de Bereia, indo para quem está me dando, é isso, confirmando com quem me está entregando aquele presente e confirmando ali a promessa, como os de Bereia. E olha, eu vou repetir para você agora o que eu falei naquela postagem porque é real. Você presta bem atenção, você é especial, você é presenteado por Deus em todo tempo. Deus tem presentes na tua vida. Guarda bem isso, Deus tem presentes especiais para você. Alguns você já viveu, você já recebeu, já abriu, desembrulhou e show de bola. Mas outros ainda estão por vir. Quais são os presentes? Cara, eu não tem a mínima ideia. Eu não sei porque não sou eu que tô te dando, é Deus. Então faz o seguinte, corre lá, vai lá e confirma com ele quais são os presentes que ele tem separado para você, pelos quais ainda estão por vir. Guarda bem isso. O teu pai tá te presenteando em todo o tempo e ele tá lá com todos esses presentes numa lista, todas essas situações entregues para você, só falta você confirmar e já desfrutar com alegria, igualzinho o Paulo fazia. Em nome de Jesus. Creia nisso, viu? Você é um presenteado. Você é um afortunado, porque Deus te presentei em todo o tempo. Em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria de orar com você agora pela tua manhã, pelo teu dia, pela tua vida. Para que você tenha um dia oh, extraordinário, fora do senso comum. As pessoas vão olhar o teu dia e falar assim, eita, que dia é esse? E aí você fala, é presente de Deus na minha vida. Ô, oh, glória a Deus por isso. Ora comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu renovo, constante cuidado. E, <risos> Senhor, como é bom caminhar contigo. E eu te agradeço muito, Senhor. Tenho buscado na Tua palavra a confirmação das tantas e tantas promessas que o Senhor tem para mim. Tenho encontrado tantas coisas, Senhor, coisas que eu su que sequer imaginava, mas que já me foram separadas. Obrigado, Pai. Mas agora, Senhor, em especial, nós oramos pelas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Guarda cada uma delas, Senhor. Sê com elas, ó oh, Pai. Ah, Senhor, o mundo traz tanta dor, não é? Tanta frustração. Embora o Senhor venha a ser um Deus de amor, um Deus reto e justo, o mundo entrega uma outra versão e isso machuca. Então, Pai, traz agora para cada um destes a certeza de que eles são presenteados. Cada um, Senhor, é presenteado de forma especial. de forma É, é um presente dedicado especialmente para cada um. Guarda para que todos saibam disso, Senhor. E para que nenhum deles tenham dúvidas, que eles venham a levantar esta lista, que eles venham a buscar estes presentes na tua palavra. Ah, Pai, fortalece a alma de cada um com a junção do teu Espírito Santo, para que nenhum deles, ó Pai, se afaste dos teus caminhos. Pelo contrário, te agradecem todo dia pelos incontáveis presentes que o Senhor entrega. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar a chance de, em cada segundo, buscar a lista, recomeçar a nossa vida com uma nova atitude de agradecimento. E que assim o seja na vida de cada um. Ser com todos agora, Pai, com cada um, nos compromissos que terão nesta sexta, nos debates que irão enfrentar, nos conflitos que virão, Senhor, Guarda a mente de cada um, que teu Espírito Santo, Senhor, fale poderosamente com cada um deles. Que nós possamos, ó Pai, entender a tua voz e falar como o Senhor falaria. E como a tua voz, Senhor, é boa, perfeita e agradável, que a nossa voz venha a ser boa, perfeita e agradável. A voz do justo, Senhor, prevalecerá. Então que a voz destes, ó Pai, para quem esta oração é dirigida, venha a ser a voz de um justo e que ela prevaleça. Não esmoreçam jamais, ó Pai. Não deixam que eles esmoreçam. Pelo contrário, que eles permaneçam firmes no caminho. Sabendo que alguns vão dizer que eles são tagarelas. São contadores de histórias. Mas que eles saibam com certeza que eles contam a história da vida que eles contam a história da vitória, que eles contam a história da ressurreição em Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Ó, oh, meu irmãozão, amém. Minha irmã, amém. Fica na paz do Senhor um dia extraordinário para você. Uma sexta-feira maravilhosa. Uma sexta-feira assim, fora de qualquer contexto da normalidade, tá bom? E saiba que. Tudo isso é presente de Deus na tua vida. Você é um presenteado. Oh, glória. Te amo. Beijão pra vocês. Até amanhã, hein? Seis e meia. Bora acordar cedo pra orar comigo. Tchau.